0: Hola amigos, eh, estamos en nuestra nueva serie de podcast de Preston. Hoy vamos a tratar el tema de mitos y mentiras del anticongelante y refrigerante. Hemos escuchado algunos mitos que, que bueno, son bastante repetitivos, que tenemos a diario eh, preguntas sobre, sobre estos temas y queremos un poco salir de esta duda. Uno de los mitos más comunes que yo he escuchado es este tema de que no necesitamos un refrigerante anticongelante congelante y que con el agua todo puede fluir en paz. ¿Qué nos puedes aportar sobre este tema, Roberto? Es,
1: es uno de los mitos que más se dice en esta región, José, es tal vez porque somos tan, tan tropicales eh, o nos ven tan tropicales. Eh, piensan de que solamente con agua podemos subsistir en, en el, en el sistema de enfermiento. Pero aunque en, nuestra, en la mayoría de puntos de nuestra región de Latinoamérica no tengamos fríos extremos, solo otra vez ya más al sur y todo, todo, todo esto. Necesitamos un producto que sea anticongelante por el simple hecho de que un anticongelante es igual a un refrigerante. O sea, el anticongelante debe ser anticongelante para poder ser refrigerante, porque el fabricante nos solicita un producto que cumpla tanto con un punto de ebullición alto como un punto de congelamiento bastante bajo. Entonces esto de que nosotros no necesitamos anticongelante solo porque somos un país tropical, es falso. El anticongelante y el refrigerante al fin de cuentas son lo mismo. Son mitos que se escuchan mucho. No sé si ustedes han escuchado eh, por lo menos en nuestra, en nuestra, región. También se escucha el el rojo es mejor que el verde, el verde es mejor que el azul, el azul mejor que y se da mucho con el color. Han escuchado todo esto también de del color. No sé si también en Ecuador se escucha mucho o, o se compra solo por un color.
2: Yo eh, bueno, te comento un punto Roberto. En las visitas, en las charlas, muchos han escuchado el tema de que el verde, eh, el anticongelante o refrigerante verde, se utiliza, eh, se utiliza para vehículos nuevos o motores nuevos y el rojo se utiliza ya para motores que tienen un kilometraje más alto. No sé qué puede influir o no, tiene algún tipo de formulación diferente o no. ¿Qué nos puedes comentar? El tema del color, eh, que es un punto también de los mitos más comunes de que si no es el color que ya previamente estaba usando mi motor o mi sistema de enfriamiento, no lo compro. Qué tiene de trascendente o no el color en un anticongelante?
1: El color en el sí color. para nosotros como mecánicos eh, sí. debemos irnos a lo más básico. Realmente el color debemos irnos a lo más básico. El color se da al refrigerante anticongelante para identificar fugas. Esa es la base del color. El color lo primordial es identificar una fuga en el sistema de enfriamiento. Si alguien ve que debajo de su motor está un líquido verde, dice yo tengo fuga de en una parte de mi sistema de enfriamiento. El color en un inicio o en o con marca reconocida, sí puede ser una forma de demostrar qué tecnología es, qué duración tiene, pero solamente con el color va a ser muy complicado saber qué producto estamos colocando. Entonces los mitos del color, yo les diría y, seguro, y creo que más adelante vamos a poder hablar de todo esto de los colores eh, que no se guíen tanto por un color. Guíense por la necesidad del fabricante. Si el fabricante indica que tienes un referente de larga duración, de corta duración, si el referente debe ser orgánico, inorgánico, lo importante, el color se puede colocar en cualquiera de todos estos, pero lo importante va a ser qué nos solicita el fabricante.
0: Roberto, existe otro mito aquí en el mercado. Eh, se dice que el agua en el motor no se evapora. ¿Es verdad eso o qué es?
1: Justo este mito se va mucho porque el termostato abre antes de los 100 grados. Celsius o centígrados y al abrir antes de esto el punto de ebullición no es alcanzado, pero dentro del sistema de enfriamiento a la par de la cámara de combustión donde realmente está pasando todo el trabajo que nosotros estamos eh, viendo, hay temperaturas arriba de los 120 grados centígrados, 124 grados centígrados y esta necesita ser puede, puede ser transferida, puede, puede ser que, que no se evapore nuestro 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 líquido. Por lo tanto, el este mito de que no se evapora el agua va muy guiado por el termostato, por la tapa de radiador, porque la tapa puede aumentar el punto de visión. Pero si ustedes colocan agua, cualquier persona que coloque agua en su sistema de enfriamiento que no contenga los componentes básicos del refrigerante va a tener evaporación y esto va a, ser, va a llevarlo a un sobrecalentamiento del motor. Entonces el agua sí se evapora dentro del sistema de enfriamiento, el agua no es por sí sola capaz de poder transferir todo el calor que, que hay dentro y vamos a tener fallas por colocar un producto que no es el adecuado.
0: Perfecto, Roberto. Muy, muy clara la explicación. Adicional, tenemos otro mito y este mito creo que es recalcitrante en, 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 cada, en, en cada charla que damos o en cada capacitación que tenemos. Y, y este tema sobre que... Muchos clientes piden yo quiero un anticongelante, pero no quiero un refrigerante o yo quiero un refrigerante y no deseo un anticongelante porque la temperatura en la cual yo vivo es muy calurosa. Uh -huh. Entonces queremos un poco ahondar en este tema de cuál sería la diferencia o cómo nos puedes explicar la similitud o diferencia que existe entre el refrigerante y el anticongelante.
1: Esto esto pasa mucho y, y a veces por, se está buscando la, la mejor calidad. Y por eso decimos que queremos un anticongelante. Y pensamos de que el refrigerante no tiene toda la calidad del, re, del anticongelante. Pero esto pasa mucho. Y ahí es donde nos, nosotros recomendamos a nuestros clientes, recomendamos a los usuarios finales, a, a, y a todas las personas que están escuchando este podcast, de que leamos etiquetas. Leamos las etiquetas porque todo producto que sea anticongelante, en la misma etiqueta le voy a decir que es anticongelante y refrigerante. Porque no se pueden separar ya vamos a ver en los componentes de que hay un componente en específico que hace que sea anticongelante y refrigerante. Por lo tanto, este producto es el mismo. Así que solo solamente son los dos nombres que recibe nuestro producto anticongelante refrigerante como Preston. Y que debemos de colocarlo porque es lo que el fabricante nos está solicitando. Entonces, que el refrigerante es diferente al anticongelante, esto no es cierto. Es el mismo producto que cumple con dos funciones para que lo tengan un poco más, más sencillo, ¿verdad?
0: Ahora mira, eh, un mecánico un día vino y me dijo que había puesto refrigerante en su, en su vehículo y estaba utilizando agua y que le dañó el radiador. ¿Qué referencia hay sobre que un refrigerante dañará el radiador o el sistema en general?
1: A mí, a mí me gusta bromear con este, con este mito del que refrigerante daña radiadores porque parece como que fuera una conspiración, ¿verdad? De que el refrigerante está hecho para dañar radiadores en lugar de protegerlos. Y no es así. Eh, tocaste un tema muy importante, Alex. Estas personas que porque seguramente viene, viene acompañado de historia todo esto de referente a mi radiador. Las personas o los, los personajes que nos indican este tipo de, de daño regularmente anterior, anterior a esto le colocaban agua a su sistema de enfriamiento. Pero lo gracioso es de que nunca culpan al agua, culpan cuando están colocando refrigerante. Lo que sucede aquí es de que el agua no limpia, el agua no lúbrica y en cambio el refrigerante sí limpia, sí lúbrica, y cuando el refrigerante entre a un sistema que ya fue contaminado con agua, ¿por qué fue contaminado? Porque hubo corrosión, porque hubo suciedad, porque no hicieron un, una limpieza correcta del sistema de enfriamiento. El refrigerante va a venir a limpiar todo, va a venir a quitar el óxido, va a, venir a quitar la corrosión y esto puede crear fugas o puede crear de que un radiador se tape, puede crear que una manguera eh, se dañe, pero no es porque se colocó refrigerante, es porque el sistema ya está dañado por dentro. Y al momento que usted coloque refrigerante, anticongelante dentro del sistema y no haga un cambio de, de líquido refrigerante adecuado, o sea, si era agua, si era eh, un producto eh, X adentro del sistema, no haga una limpieza correcta, puede tener este inconveniente. ¿Qué se recomienda en este caso? Para evitar esto, este mito de el refrigerante daña mi radiador? Haga una limpieza antes de colocar refrigerante. Si hay fugas, arregle las fugas y coloque refrigerante. Y esto les aseguramos va a ser de que su motor ya no se siga corroyendo porque al fin de cuentas, como ya empezó el proceso de corrosión dentro del sistema, al colocar refrigerante lo que va a hacer es parar ese proceso, proteger los metales y evitar daños eh, más costosos más adelante.
2: Excelente, Roberto. Muchas gracias. Yo también tengo otra consulta. Y también es una experiencia propia que, que un cliente me comentaba. Él tenía la idea de siempre colocar agua en un sistema de enfriamiento. Me decía que a la final el agua es el fluido que mejor transferencia de calor hace y en eso pues estamos de acuerdo. Sin embargo, él mencionaba que a la final y como lo topamos en unos podcasts anteriormente, eh, la tapa de radiador es el elemento mecánico que induce justamente a tener un punto de ebullición más alto en el sistema de enfriamiento. Si la tapa se encarga de elevar el punto de ebullición, ¿de qué me sirve colocar un producto como un anticongelante que tiene tilinglicol? Y ya me adelanto un poquito al tema de, de los componentes que tienen los anticongelantes. Y en lugar de utilizar un anticongelante, utilizo simplemente agua o utilizo otro producto en el, en el mercado que no tenga glicol ¿Qué me hace eh, a mí necesario utilizar un
1: producto que tenga este componente químico? La necesidad de colocar un producto que contenga todos los componentes que dictan el fabricante es porque no tenemos que buscar solo el bueno con la tapa puedo soportar hasta 120 grados centígrados, porque eso es lo que puede soportar un, un, el agua con una tapa de 15 libras, verdad? en, en perfecto funcionamiento. Pero adentro del, del sistema decimos hay temperaturas arriba de los 120 grados. La combinación con glicol, como lo estamos hablando en este, en este caso, aumenta el punto de ebullición hasta un 129 grados centígrados, que uno puede decir son solo 9 grados centígrados más. Los reto a que vayan a la calle cuando está a 30 grados centígrados y cuando está a 39 grados centígrados, a ver si no sentimos la diferencia de las temperaturas. El refrigerante, lo que va a hacer en el anticongelante va a proteger las altas temperaturas va a proteger y va a evitar el sobrecalentamiento y la ebullición del producto mismo para que no se convierta en vapor y así evitar que hayan temperaturas mucho más altas dentro del sistema. Si alguien quiere colocar agua, va a tener más relleno en un momento que, que solamente que exija mucho el motor se va a evaporar y puede sobrecalentarse. Y lo que más puede suceder, y también con productos de que no cumplen con todos los requerimientos es de que el mantenimiento va a ser mucho mayor. Esto también lo pueden ver en los productos que, que se pueden colocar, que no cumplen con todo, que tienen menos duración que el refrigerante y que esto indica un mayor mantenimiento. Hay una frase mantenimiento, hay un pensamiento de mantenimiento más que todo que nos es muy sencillo y es muy cierto. Mientras menos toques el motor, mientras menos abras el motor, mientras menos metas tus manos dentro de este sistema es menos probable que que se dañe. Entonces, si usted está colocándole agua cada 15 días, colocándole el aditivo cada cada mes, lo que está haciendo es abriendo la puerta para que puedan haber más daños en su sistema. Esto se evita muy sencillo colocando un producto que cumple con todos los componentes, con todos los requerimientos del fabricante y que va a durar mucho más tiempo.
0: Perfecto, perfecto, Roberto. Entendido y ¿Qué nos puedes comentar también de este tema de, de la viscosidad? Porque yo también lo he escuchado mucho. Ah, no, este es el aceitoso, es así como <risa> se llaman acá. Este es el aceitoso, este no es el aceitoso, entonces en mi carro va el aceitoso o en mi carro no va el aceitoso. O cuando ven una especie de residuo en el, en el reservorio de refrigeración, también nos indican, mira, tengo una especie de residuo en el reservorio, ¿qué problema crees que puede hacer? Pero más que nada el tema de la viscosidad, que yo lo he escuchado bastante, y sobre la tonalidad, bueno, creo que comentamos algo, pero creo que hacen mucha relación las dos, la tonalidad y la viscosidad del refrigerante.
1: Es, es algo que sucede mucho. Eh, creo que esto con los mecánicos nos ha sucedido desde hace muchos años, me incluyo, de, de poder creer de que nuestros dedos tienen la capacidad para, para poder medir viscosidad, para poder medir eh, la calidad de un producto, solamente consentirlo. Y esto no podemos tomar decisiones solamente por la viscosidad o solamente por el color. Sí, el referente va a tener viscosidad, va a tener una, una viscosidad eh, ya por, por, por todas las mezclas que tiene el producto, por los inhibidores, por el estilo alcohol, que contiene que tienen viscosidad, que tienen una gravedad específica, que tienen... Eh, todos estos componentes químicos, todo, todas estas características eh, físicas, pero no porque tenga o porque sea viscoso o porque sea verde automáticamente refrigerante anticongelante. Es lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta que sea más viscoso uno que el otro no nos va a indicar que dure más uno que el otro. Nos está indicando que bajo nuestra percepción uno es más viscoso que el otro, que puede tener una mayor concentración. Podría ser. Lo que debemos de, de tener en cuenta con el refrigerante es que para tener medidas correctas, tenemos que utilizar las herramientas eh, específicas para esto. Vamos usar un tester que es un un densímetro en sí para poder medir en qué concentración está el refrigerante. Pero lo que les recomendamos, es no irse solo con, con la percepción de viscosidad o no viscosidad. Vayámonos y como lo dijimos desde el inicio, con, con lo de cómo diferenciar si es anticongelante refrigerante, leamos etiquetas. En las etiquetas nos dice si es un 50%, si es un 33%, si es un 0% también o si es un 97% concentrado. Entonces, cuando el refrigerante tenga viscosidad y tenga color, está bien. Qué bueno que tenga viscosidad de color. Es muy probable que sea refrigerante, pues entra en la capa, en la, en la categoría que podría ser refrigerante, pero solo con eso no nos basta. O utilicemos las herramientas adecuadas, leamos la etiqueta y podemos tener la, los mejores resultados para poder tener el producto de calidad que necesitamos en nuestro vehículo.
2: Muchas gracias Roberto y pues agradecemos nuevamente tu punto de vista, tu experiencia. Alex, pues para cerrar, ¿qué recomendación nos darías en cuanto al podcast del día de hoy?
0: Bueno, eh, básicamente que utilicen eh, refrigerante y anticongelante de marca Preston. Con eso está <risas> El principal la recomendación. De la, de la principal recomendación. <risas> Así de simple.
2: <risas> Excelente. Así de sencillo. <risas> Listo, agradecemos nuevamente a ustedes por su asistencia, Roberto, Alex, José. Nos veremos en un próximo podcast de Invernec. Y pues seguimos con este tema bastante entretenido de los mitos y verdades en la segunda parte de nuestro podcast. Hasta la
0: próxima, amigos. ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos. Saludos.